0: bien, Bonjour à toutes et à tous,
1: bienvenue au podcast La sœur On s'intéresse aujourd'hui à la famille Bowl. Lava, LiAngelo et bien évidemment Lonzo Paul et Big Ball Brand. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du podcast, en fait, on s'est intéressé à tout ce qui a précédé le départ de LiAngelo du CLA et également ce qui a précédé le départ de Lamelo de Chino Hills. Donc, on s'intéresse à tout ça, à la stratégie Lavar Ball et bien évidemment à la marque Big Baller Brand. C'est pour ça qu'on parlera pas vraiment de ce qui a eu comme actualité ces derniers temps, mais plutôt de tout ce qui a précédé, de ce qui a mené à la création du monstre médiatique qu'est la famille Boll aujourd'hui. Et pour l'occasion, donc toujours Guillaume et Mathieu. Bonjour Mathieu.
2: Salut à tous. Salut.
1: Il va donc, on va donc analyser le cas Lavar Ball. A-t-il finalement tout compris aux médias, à la NBA et au basket On va bien évidemment commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas Lavar Ball et toute la famille Ball, une, une brève présentation pour cette famille qui, en fait, est connue, grosso modo, depuis fin 2016, début 2017 et qui a vraiment tout emporté sur son passage, avec, notamment aujourd'hui sur les terrains NBA, Lonzo Ball, Deuxième choix de draft 2017 et qui évolue au poste de meneur
2: titulaire aux Los Angeles Lakers. loverball qui est qui est un gros parleur. <rire> le mec, euh, le mec, on peut le traduire comme ça, père de trois gosses talentueux au basket et qui qui euh, capitalise dessus. Hein. C'est comme ça qu'on peut le résumer pour commencer. Ouais, et qui a commencé par
1: capitaliser dessus et qui finalement en fait a réussi à créer un monstre. Parce que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de parents en fait dans les sports US qui arrivent à Comment dirais-je qui arrive va faire en sorte que, leur, que leurs enfants euh, atteignent des, des strates différentes, des strates supérieures. Mais lui, il a vraiment fait la promotion de ses enfants. Parce qu'à la base, Lonzo Ball, c'était un prospect, un très bon prospect, mais un parmi 30 autres. Hein, on parlait d'un top 5, top, top 3 de draft maximum. Il en a fait vraiment une superstar. Il a dit « Mon fils ne jouera qu'aux Lakers. Vous mettez euh, Stephen Curry ou mon fils, c'est tous les jours mon fils. » Et forcément, ça a commencé à intriguer, sachant que son fils jouait à UCLA. Qui est la grosse université, mais qui n'est plus la, la top université que, que c'était auparavant. Et finalement, tout le monde s'est mis à parler d'eux, tout le monde s'est mis à parler de son fils, et il a obtenu ce qu'il voulait, puisque le fils, qui est euh, born and raised en Californie, a été drafté par les mythiques Los Angeles Lakers, donc c'est quand même déjà ça. un accomplissement.
2: Exactement, le mec, quand même, a réussi à foutre une pression de malade sur, euh, sur une équipe ah. de NBA pour se faire drafter en deuxième position.
1: Mais aussi, depuis le début, en fait, il met une pression positive,
2: on peut dire, sur ses
1: enfants, puisqu'en fait, depuis qu'ils qu sont tous gamins, ils sont conditionnés pour être euh, des joueurs de basket. On l'a vu dans multiples reportages aujourd'hui, et aussi dans leur télé-réalité, c'est qu'en fait, les enfants, ils s'entraînent depuis qu'ils sont gamins euh, au basket, à la musculation après les cours, c'est le père qui leur fait leur petit-déj le matin, qui les aide pour les devoirs, enfin vraiment, il a fait euh, tout un taf, Assez monstrueux à ce niveau-là, donc comme quoi c'est pas que la Warball qui, qui ouvre sa gueule et qui, qui trash-talk un peu tout le monde. Il y a aussi beaucoup de travail derrière ça. Et tout ce travail a été, a été un petit peu mis en exergue avec la création de Big Ball of Brand, qui est bah, une marque qui vise à concurrencer quand même Nike, Under Armour et Adidas. Donc vas-y, fais-nous la petite présentation du, du newcomer dans le marché des sneakers
2: bah, c'est ça, c'est Big Ball Brand, euh, lancé en 2016. Euh, première chaussure qu'il lance, c'est euh, euh, la ZO2 de, de Lonzo Ball, donc sa première signature show. Euh, le mec euh, vend ses pairs à 495 dollars. Boum Donc, euh, quand on pense qu'une KD, ça vaut à peu près entre 100, 150 dollars, 200 peut-être max, euh, il répond, le mec répond sans, sans, sans prêter. De toute façon, si tu peux pas te la payer, tu pas un big baller. Voilà. Et sachant qu'en plus, euh... la
1: version signée par euh, Lonzo est à 995 dollars. Donc comme ça, ça, ça peut choquer. Sachant qu'effectivement, euh, c'est une chaussure donc, qui est faite. Une, une marque qui est créée à partir de rien. Sinon, euh, la VARBALL et la family BALL qui est connue depuis moins d'un an ou un an. Et euh, qui sera porté donc, exclusivement par le fils Ball. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement tout ce qui a, tout ce qui a suscité ensuite euh, le lancement de cette chaussure, si ça s'est bien vendu et, et toutes ces choses-là
2: ben La chaussure euh, s'est vendue entre. De ce que j'ai lu, elle s'est vendue entre 300 et 500 exemplaires. Ouais. Donc, euh, et notamment, le plus connu de leurs acheteurs, c'est Jay-Z, qui, mmh. qui avait acheté trois paires et qui avait dit. Euh, euh, moi je, je kiffe ce que fait la VAR je kiffe le concept donc, euh, donc j'achète euh, du coup c'était vachement une, une grosse marque de soutien euh, ce qu'il y a à dire sur la marque c'est que si vous allez sur le site par exemple euh, ça fait un peu kitsch c'est à dire que c'est nouveau du coup par exemple leur logo il n'est pas élaboré enfin, du coup il va y avoir pas mal de, pas mal de, de trucs à acheter il y aura des t-shirts de toutes les couleurs avec Big Baller Brand partout Ouais. Des, des t-shirts avec euh, « Stay in your lane <rire> », qui, qui est un peu sa signature. Euh, après, y, y, ça coûte cher. Alors là, pour le coup, ça ouais. coûte très très cher. Non, euh, 50 dollars pour un t-shirt classique.
0: Hein.
2: Donc ça, c'est absolument délirant.
1: Ouais, c'est une merde. Et oui, et ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, les chiffres, donc les 500, les, les 500 paires vendus, ça date de, du mois de mai. C'était en mai. Donc effectivement, il y a dû avoir d'autres chaussures qui ont été vendues depuis bien entendu, ouais. mais et si, si effectivement ce n'est pas énorme que 500 pères vendus, il faut pondérer ça du fait que c'est uniquement en fait une marque qui est, euh, qui est faite par une famille et qui va ensuite directement au consommateur. Donc effectivement, c'est inférieur aux ventes de Nike, d'Adidas et toutes ces choses-là, mais ça fait quand même euh, des sommes importantes qui vont directement à la famille Ball et sachant qu'en plus, les chaussures ont été fabriquées par une marque qui travaille avec Alors... euh,
2: Sketchers, c'est ça Exactement, en gros Big Baller, ils ont fait appel c'est pas hyper assumé j'ai lu ça sur un article qui a fait une petite enquête un article de GQ et en fait c'est pas hyper assumé mais ils travailleraient avec Brent Black mm
0: -hmm.
2: qui, euh, qui euh, sont des sous-traitants pour euh, sketchers et en gros on peut le voir parce que depuis les euh, chaussures redesignées depuis la draft de Lonzo on peut voir une petite euh, signature Santa Ana mm -hmm. Et ça, c'est euh, la marque de Brand Black euh, là, où, où elles sont fabriquées. Et en gros, Brand Black donc, euh, travaille avec Skechers. Et le foutage de gueule, en fait, c'est que pour résumer, ça fait un peu des Skechers euh, chers.
1: <rire> voilà, donc ça, c'était pour Big Baller Brand. On en parlera un petit peu plus tard, notamment pour la Melo Parce que Big Baller Brand, donc effectivement, le logo, c'est 3B. 3B comme les trois frères. L'Onzo Ball qui évolue maintenant les Lakers. L'Angelo Ball qui est à UCLA et la Melo Ball, le petit dernier, qui est encore au lycée. Et donc là, on va s'intéresser tout d'abord à Lonzo, donc par lui, Lonzo Ball. Donc c'est par lui que tout a commencé finalement. Si, sans Lonzo Ball, il n'y aurait sûrement pas eu de la VAR, et réciproquement d'ailleurs, mais la VAR dans le sens médiatique. Et Lonzo Ball qui, aujourd'hui, est au Lakers, a certes quelques difficultés au tir, mais fait quand même une saison, pour le moment, assez satisfaisante. Il est devenu le plus jeune joueur à faire un triple-double en match devant les Brown James, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, donc, euh, il tourne à 9, à 9, points, pardon, 9 points. À 31% au tir, c'est un peu le gros gros point, euh, point négatif de sa moyenne. 7,4 rebonds et 7,1 passe par match. Ce qui est là tout à fait satisfaisant pour un rookie. Euh, qui est en même temps chaperonné par Magic Johnson. Donc, pour l'instant, un avenir radieux qui se profile pour ce, pour ce chat Lonzo Ball, qui a une influence sur et hors des terrains, bien entendu, puisqu'il est aussi euh, rappeur à ses heures perdues, et également euh, l'ambassadeur principal de la marque Big Baller Brand, et pour l'instant, tout se passe bien.
2: Et là-dessus, c'est assez rigolo, je vais, je vais raconter une petite anecdote. enfin, Ce qui a fait le buzz cet été, tout le monde attendait Lonzo Ball à la Summer League, puisque, puisque drafté en deuxième position. Euh, gros espoir, et en gros le mec qui est censé être l'ambassadeur de la marque de son père, a euh, changé euh, les chaussures quoi. Mm. donc ce qui, était, ce qui était le truc le plus important pour lui de montrer et eh ben il s'est il chié un, un ou deux matchs où il perd euh, euh, avec les chaussures Big Ball Brand, il porte des Kobe, il fait un triple double euh, ensuite il porte des Adidas, ensuite il porte des Curry et ensuite, il porte des Jordan, enfin le mec... Euh... Et après, le mec euh, se défend en disant « ouais, c'est pour tester un peu tout <rire> ». Euh... Mais après, il est bon, euh, il est accompagné de Ingram, qui fait, qui fait une bonne deuxième saison, ouais. de Kuzma, qui est vraiment la surprise, c'est le style de la draft. Mm. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, euh... Donc Lonzo, euh, il... il vraiment, il, il, est... il retient l'attention. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de le voir se, se rater. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a beaucoup de haters
1: mais aussi beaucoup de supporters d'un autre côté. Donc forcément, ouais, euh, ça, ça pondère un peu ça. Et puis bon, pour le moment, il n'y a que 19 matchs pour les Lakers depuis le début de saison. Et comme on le disait disait, voilà, il y a son pourcentage au tir qui est absolument dégueulasse. Parce qu'il était à plus de 50% l'année passée et plus de 40% à 3 points. Donc là, voilà, c'est quand même un problème, même lui, il l'a avoué. C'est un problème aujourd'hui qui était surtout psychologique en fait du fait d'être en NBA. Toute la pression qui, même s'il si, ouais. euh, arrive à... À surpasser tout ça, là, visiblement, ça, ça joue un rôle dans ces dans pourcentages assez dégueulasses. Mais euh, une fois que ça sera réglé, ça sera quand même assez, assez sale. Hein, parce que 7,4 rebonds et 7,1 passes en étant rookie, euh, quand tu t quand tu t sauf si tu t'appelles Ben Simon, c'est quand même assez compliqué à faire. C'est
2: donc, voilà, donc, ouais, ça qui est assez hum. impressionnant, c'est qu'il est, il est vachement complet. Quoi, pour, un, pour un rookie, même quand il fait des mauvais matchs, c'est linéaire quoi. Il a mm. toujours le même nombre de points que le nombre de rebonds et d'assists quoi.
1: Mm. Ça donc assez impressionnant donc effectivement là pour son début de saison de voit Hormis c'est un peu ça les, les deux mini soucis. C'est un Ben Simons qui est intouchable quoi. Et puis il y a son duo qui forme avec Embiid qui est assez monstrueux et Kuzma qui est la super grosse surprise de cette draft et puis même de, de cette année tout court qui fait qu'on parle un petit peu moins de ses, de ses performances ou en négatif chaque fois qu'il se craque au tir. Voilà, donc pour l'instant Lonzo Ball qui réalise un, très, un bon début de saison, mais là le nouveau, la nouvelle star chez les Balls, en négatif plutôt, c'est LiAngelo qui, était quand même, qui est le deuxième frère en fait, de la famille Ball, qui est le moins bon selon Lavar. Lavar a quand même dit que sur ses trois fils c'était celui qui avait le moins de chances d'être en NBA, qui vient juste d'arriver à UCLA et qui lui en fait l'a fait la une des journaux là, pour une affaire de shoplifting donc vol à l'étalage en Chine parce qu'il euh, était parti en tournée avec UCLA et euh, shoplifting donc vol à l'étalage bonne idée, il a eu la bonne idée avec deux de ses coéquipiers d'aller voir euh, Louis Vuitton
2: exactement euh, les, les Bruins de UCLA qui font leur tournée en, en Chine Jalen Hill, Cody Raleigh et Joe Ball qui vont faire un peu de shopping à côté de leur hôtel euh, ils se font choper à voler chez Louis Vuitton. C'est assez cocasse quand même pour un, pour un type qui a reçu une Ferrari pour son anniversaire de voler chez Louis Vuitton. Mm. Euh, ils doivent du coup ensuite donner leur passeport, donc ils sont restés à l'hôtel. À ce moment-là, on parle de 3 à 10 ans de prison, mm. ce qui est juste énorme. Le lendemain, Lavar répond que ça va aller. Que... Et ce qui est un peu choqué, c'est que Lavar, à la sortie de l'aéroport, dit euh, euh, Tout le monde cherche à en faire un truc important alors que c'est pas si grave. Mm. Euh, ensuite il ne commande plus là-bas je pense qu'il y a quelqu'un euh, proche de lui qui lui a dit de fermer sa gueule ouais, peu,
1: ouais. par rapport à cette affaire
2: <rire> puis, puis on ne parle plus trop de l'affaire et puis un jour on ne sait pas trop pourquoi, d'où ça sort euh, Trump le président des états unis qui demande à, au président de la Chine euh, de libérer les mecs magique, magique et du coup, euh, c'est un, un truc de fou. Donc ensuite, il est interviewé. Parce que là, du coup, on sort totalement. C'est plus ESPN, c'est ABC, c'est CNN. Mm. Et, euh, et donc, euh, les, trois, les trois joueurs, le lendemain, sont libérés. Donc, euh, ils rentrent aussitôt euh, à UCLA, à Los ouais. Angeles. Le 15 novembre, encore un truc lunaire, mais avec Donald Trump, on n'est plus, plus vraiment surpris. Euh, il tweet, vous pensez que trois joueurs de basket de UCLA vont, re vont remercier President Trump Ils allaient faire 10 ans de prison avec des points d'exclamation. Et euh, plus tard dans la journée, conférence de presse, les trois joueurs euh, sont sur CNN. quoi, Genre, euh, trois joueurs qui ont fait un vol en Chine euh, se retrouvent à faire une conférence de presse sur CNN. Et là, les mecs disent qu'ils ont été cons, qu'ils s'excusent. Euh, et, et là, ils remercient tous les trois Trump et Lavar qui fait son apparition dans l'histoire, quelques jours plus tard, à ISPN, qui lâche un « qui ?» et là, et là, tout le monde s'enflamme parce qu'il dit euh, « mais pourquoi il était là-bas Ne me dites rien. Tout le monde veut faire croire qu'il m'a aidé. » En gros, il dit que, que c'est lui qui a, qui a bossé sur la libération de son fils, que Trump, il a rien à y voir. Et Trump qui tweet le lendemain « j'aurais dû, dû les laisser en prison ». Donc, euh, le président d'un pays qui, qui rage sur euh, trois joueurs qui ne l'ont pas remercié. Oui, qui est quand même
1: hyper sûr. actif sur ce problème-là. Hein, parce que certes, il y a eu un petit peu de NFL, mais là, le duel euh, Donald ah, Trump-Lavard ouais, Ball, c'est impressionnant. Parce qu'en fait, d'un côté, en fait, c'est Donald Trump qui, répond, qui parle de ça exclusivement sur Twitter, et l'autre côté, Lavard Ball, qui est un peu partout, dont sur CNN. Vas-y, je t'en prie.
2: Exactement. L'apogée de cette histoire, l'interview <rire> de Lavarbol sur CNN, ultra teasée. Euh, et euh, là, euh, donc, le mec euh, devant CNN, il refuse de le remercier. Il lui dit que s'il si devait remercier quelqu'un, ce serait Xi Jinping, le président de la Chine. Et euh, Trump, encore une fois, qui rage euh, et qui, qui dit que sur Twitter qualifie de lavarbol de donking du pauvre ouais. sans cheveux.
1: <rire> Et cette histoire-là, une nouvelle fois, on peut aimer ou pas lavarbol, on peut le détester. Ça le mérite encore une fois de faire parler parce que son fils, bah là, il a c'est encore une fois ce qu'on peut ce qu'on peut dire avec la Ball, c'est la force y a, c'est que lui il accepte en fait de prendre tous les coups parce que son fils effectivement bah, le vol à l'étalage c'est mal et c'est difficilement défendable et il a accepté de monter au front encore une fois de faire parler de lui d'être de s'opposer frontalement au président des États-Unis. On n'avait pas dans le podcast sur Coin Capernic Très peu de joueurs l'ont en fait, très peu de joueurs l'ont fait. Lui, il en a clairement rien à foutre, et euh, ouais. il a été jusqu'à aller sur CNN. Finalement, les gens se détournent de l'affaire de son fils et du vol à l'étage, qui est quand même un, un, un gros problème, même dans sa future carrière, si jamais il veut aller en, 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 en NBA, et pour là, euh, sa carrière NCA, ça, ça aurait pu lui jouer des tours, niveau, bah, il aurait pu éventuellement se faire virer de l'université, et puis même dans les déplacements universitaires, ça aurait pu être compliqué, mais là, finalement, toute l'attention se détourne du fils pour aller sur la ball qui en lui, lui n'a rien fait à part défendre son fils, quoi. mais assez euh, vigoureusement.
2: La meilleure, la meilleure conclusion, au final, de, de cette histoire entre les deux, c'est euh, Steve Kerr qui la donne. Hein, et il est interrogé là-dessus et il dit euh, « bah, Vous avez deux mecs qui cherchent à avoir l'attention. » Et au final, ils l'ont. Voilà. Et euh, je suis sûr que les deux sont, en sont très contents.
1: On... <rire> et là, on en vient. On en vient au petit dernier. La pépite, finalement, la mélobole, qui devrait vraisemblablement rejoindre son grand frère s'il n'y a pas de problème, la Melo Ball. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Mathieu va vous l'expliquer. Là, c'est un géant des réseaux sociaux. C'est le, il a 16 ans, donc c'est le plus petit des trois frères. Il est euh, vraisemblablement le plus talentueux. C'est ce que Lonzo a dit, c'est ce que euh, Lavar a dit, et ce que beaucoup d'observateurs pensent, c'est que c'est lui qui va véritablement casser la barre Donc, quand on pense que le grand frère est second choix de draft et meneur titulaire des Lakers, ça peut faire vraiment mal pour euh, pour le petit frère, quoi.
2: Ouais, euh, la Melo Ball 16 ans 1m91 Et 3 millions de followers Sur Instagram Un mètre a 3 millions de followers Sur Instagram En le répétant Ça, ça paraît encore, encore plus dingue euh, Il est bon euh, C'est un mec hyper talentueux ouais. euh, il, Lui aussi Et c'est peut-être encore plus dur Parce que, parce que L'onzo Ball C'est un joueur de basket professionnel Mais la Melo Il y a vraiment, vraiment Beaucoup de gens Qui ont envie de le voir euh, se planter, et de l'autre côté, beaucoup, beaucoup de fans, énormément de fans.
1: Ouais.
2: Euh, ils ont une vie qui, qui est juste enfin, folle. Pour un type de 16 ans, il a reçu une, une Lamborghini pour son anniversaire. Euh, le mec, donc, euh, on, va, on va pouvoir développer, mais ça fait un lien avec euh, sa marque. À sa première... Euh
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: signature shoe donc euh, sa propre chaussure qui a été créée par Big Baller Brand mm. et euh, qui est
1: moins chère que celle de son grand frère hein.
2: ouais. <rire> ouais, ouais on fait on fait une on fait une bonne affaire sur la mélo euh, parce qu'elle elle coûte que 400 dollars voilà allez-y <rire> allez l'acheter allez euh, <rire> ouais franchement euh, après je sais pas je sais pas si vous pouvez vous la faire livrer en France mais <rire> mais ça vaut le coup ouais. et euh, et donc, la mélo qui, qui est en high school et qui ne, ne l'est plus, justement. Et non, qui n'est
1: plus en high school. C'est un peu... Déscolarisé. Voilà, qui est déscolarisé. Donc, ça, c'est les, les deux petits points. Donc, euh, déscolarisé, ce qui pose aussi problème, c'est le fait d'avoir sa signature chou avant d'être un joueur professionnel. Parce que pour son futur, ça, ça s'annonce compliqué en NCAA. Et si jamais il veut garder sa signature chou, bah, il pourrait éventuellement écrire aussi, là encore, l'histoire de la NCAA. ouais.
2: Ouais parce que euh, un des principaux problèmes, c'est que, ben justement, la Mello, il est épatant il est, 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 est de, de notoriété. Et donc, il fait vachement la promotion de Big Ball Brand. Pour l'avoir c'est vraiment euh, un argument ex extraordinaire. Et Jello, lui, ne peut, ne peut rien faire parce que les, les raids de la NCA l'interdit à promouvoir, à promouvoir des produits extérieurs.
1: Ouais.
2: Et la il euh, y a plusieurs questions qui se posent. C'est le mec a 16 ans et reçoit une pression quotidienne de, de fou furieux. Ouais. Et ça, je ne sais pas comment, comment il peut le gérer. Et pendant deux ans, il va avoir zéro compétition. C'est-à-dire que... ouais. Il
1: y aura les compétitions, après, il y aura les... Enfin, moi, pour ça, je, je suis partagé. Parce que d'un côté, je me dis effectivement, il n'y aura pas de compétition. Mais d'un autre côté, quand on a vu par exemple l'été où il y avait euh, l'équipe qui avait été montée par la Varbo, je pense que le père va quand même réussir à mettre des gamins euh, avec son fils pour qu'il puisse jouer, il pourra s'entraîner, il sera vraiment dans un cursus court à domicile, entraîné quotidiennement par son père. Enfin, quand on voit le travail qui a déjà été fait bah, pour Lonzo et LiAngelo et puis bah, pour l'instant sur euh, la mélo il, il passe peut-être pour un mec un peu stupide mais il y a toute une stratégie derrière je pense que c'est pas fait sans, euh, sans raisonnement au préalable sachant qu'effectivement si même lui dit que le petit dernier est le plus fort des trois fils euh, le but c'est la NBA et deux ans de 16 à 18 aussi. ans c'est un peu l'âge crucial si on veut que le gamin il passe un, un palier.
2: je pense que euh, là où on pourra vraiment se projeter c'est euh, quand euh, il va commencer à, à être en NCA. Parce que ouais. si, tout se pré... si tout se déroule comme prévu, il sera à il sera UCLA, donc il sera au March Madness. Donc euh, euh, il, sera, il sera dans une bonne équipe qui aura. Les... On ne sait jamais, ils peuvent toujours viser le titre, hein, même si ces dernières années ils sont, ils sont nulle part. Ouais. Euh, ils peuvent toujours espérer on ne on, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais le truc, c'est que vraiment, la compétition NCA avec des mecs qui ont faim, des mecs qui visent NBA, ouais. c'est vraiment ce qui, à mes yeux, déterminera si, oui ou non, il a les capacités d'y arriver. Quoi.
1: Mmh, clairement. Et donc, euh, donc ça, c'est pour, pour l'instant notre très cher Lamelo, qui, euh, qui s'était fait remarquer, surtout l'année dernière, avec euh, sa pointe à 92 points en high school. C c et puis avec ces fameux tiers du milieu de terrain, parce que c'est ça aussi, c'est comme tu disais, il y a beaucoup de haters, il y a quand même ce côté tête à claque, que les autres n'ont
2: pas. Totalement, euh, c'est vrai que, ben, les Angelo par exemple, avant son, sa connerie en Chine, personne n'en parlait, non. et Lonzo, c'est un type qui est, qui est assez calme, enfin, ouais. et puis humble, humble aussi. Hein. Et humble, ouais totalement, et on l'a vu, le meilleur exemple qu'on a vu, c'est récemment quand les Suns et les Lakers, là, se sont foutus sur la gueule, Ouais. un petit, un petit une petite baston gentil à la fin d'un match. Et lui, il, il a dit, moi, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Je suis allé m'asseoir sur le banc parce que je n'avais pas envie de prendre une fausse technique. ouais, ouais
1: non, c'est surprenant. Quand même... même quand il avait eu son, euh, son premier triple-double, donc plus jeune joueur de l'histoire, à faire un triple-double, les Lakers avaient perdu. Il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, ce que je veux, c'est que l'équipe gagne. Et donc, ouais. euh, j'aurais préféré la victoire plutôt qu'un triple-double. Et ce qui tranche assez avec son père et donc son petit frère qui va bientôt arriver, enfin le, le, le dernier, euh, la mélo Ball. Donc voilà, donc là, maintenant, on va arriver à la fameuse, la fameuse conclusion, la Ball a-t-il finalement tout compris Alors pour l'instant, ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que si vous écoutez ce podcast dans 15 piges, effectivement, si euh, Lonzo Ball euh, n'est plus joueur NBA et a fini à Chalon-sur-Saône, on se sera trompé <rire> dire pour ma part, home run de la VARBALL dans le sens où il a transformé un bon prospect, comme il y en a des milliers, hein, de, enfin des milliers, comme il y ouais, en, il, il en a beaucoup, en euh, véritable superstar. Parce que, par exemple, on, honnêtement, hein, la, euh, Lonzo Ball est beaucoup moins talentueux qu'un Carl Anthony Towns. Sauf qu'aujourd'hui, Lonzo Ball est une bien plus grande star que Carl Anthony Towns.
2: Voilà. Et puis, il tombe... Euh, euh... Si on considère que Simmons n'est pas de sa génération, donc pas de sa draft, ouais. il tombe sur une draft qui n'est pas non plus euh, sensationnelle. Quoi.
1: Euh, Elle est bonne oui.
2: sa draft, mais… Effectivement, dans, dans quel sens euh... enfin, Quand Carl Anthony ben, quand, quand je... Non, non non je parle de, je parle de Lonzo. Là. Ah oui, ouais. euh, cette année, il, tombe sur... il est numéro 2, donc au final, il se retrouve numéro 1 parce que le numéro 1 euh, ne joue pas. Ouais. Et, euh, et on voit que les, six, les Sixers pour l'instant, pour même quand il a joué il n'a pas, pas eu un impact qui permette de dire qu'on parle vraiment de lui ouais. et, euh, et donc c'est Simmons qui lui est rookie puisqu'il n'a il a pas encore joué qui, qui va certainement, à mes yeux, moi perso je pense que ce sera lui qui sera rookie de l'année ouais. mais, euh, mais il a cette chance là de, de, de voir qu'il n'a pas une grosse concurrence et qu'au final la plus grosse concurrence rookie elle est avec lui oui. euh, représentée par Kuzma et que du coup, euh, ben ça, c'est un peu ton avis, euh, si, si je me permets de, de presque te lancer dessus, mais que ça les, ça les tire vers le haut. Quoi.
1: Bah ça, clairement, le, le, le duo, voire même trio, après Ingram, j'ai un, un peu plus de mal avec lui. Mais euh, même si c'est vrai qu'il est, est que sauf au moment, et sa saison pour l'instant elle est encore longue, mais c'est vrai que le duo Ball-Kuzma, bah ça peut vraiment être le duo du futur des Lakers. Et puis euh, là on voit déjà que les deux ils se cherchent un petit peu, par exemple, euh, Kuzma qui, qui clash Lonzo Ball sur ses big ballers et tout ça. Donc c'est assez marrant. Et puis en plus les deux s'apprécient, ils font des contraintes, ils réalisent un bon début de saison, surtout quel Kuzma. Donc euh, oui, pour l'instant, comme tu le disais, euh, c'est vrai que ça les tire vers le haut. Certes, voilà, il y a Ben Simons et Kuzma qui font un petit peu d'ombre à Lonzo Ball. Mais on continue de parler de Lonzo Ball, on continue à parler de la famille Ball. Et pour moi, euh, même ne serait-ce que on en a parlé, les apparitions de l'Avar Ball à CNN ou même à la WWE. Enfin, le mec a quand même été guest de la WWE avec la Melo Ball. Enfin, c'est... C'est énorme, quoi. Enfin, pour vous dire, enfin, les guests, d'habitude, c'est des mecs, genre c'est Floyd Mayweather, enfin, ils ramènent des gars comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, c'est ça qui est dingue. Et ils ont eu, ça aussi, on n'en a toujours pas parlé, le fameux show de télé-réalité sur Facebook Exactement. Et ça, c'était un truc. C'est aussi que un truc. J'ai apprécié
2: euh, <rire> plus ou moins. Euh, non, c'est. Et d'ailleurs, il y a une saison 2. Euh, je ne vais, je vais pas la teaser parce que <rire> c'est pas un blockbuster. Ah mais, bah c'est
1: fait c'est <rire> elle,
2: elle arrive ouais elle arrive dimanche. Donc si des gens ça les intéresse de mieux connaître la, la, la Family Ball. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas encore développé. Mais c'est que fondamentalement, il y a beaucoup de gens qui aiment pas euh, l'avare pour ce qu'il dit, pour ce qu'il fait mais c'est vraiment une, une famille bien ouais. enfin, c'est un exemple un peu plus intime mais leur mère elle est, elle est très malade ouais. euh, la, mère des, la mère des enfants donc la femme de l'avare et donc, quand on est dans ouais exactement et, et quand on est dans leur intimité donc on, on voit ça plus en profondeur mais pour des gosses qui prennent la pression de, de tout l'univers et qui en plus ont leur mère malade donc on leur pose des questions tout le temps dessus et qui ont un père qui est grande gueule, euh, il, faut, il faut encaisser. Et, et très honnêtement, c'est dur de les... On on, on, les, on les aime pas parce qu'ils parlent beaucoup et parce qu'ils sont arrogants, mais, mais on ne peut pas ne, ne pas les aimer parce que pour les personnes que c'est. quoi Ça, c'est impossible.
1: Waouh, putain, c'était beau, ça. C'était magnifique. Non, <rire> non c'est vrai. Je même
2: moi, au début, je n'étais pas un fan de Lonzo Ball. Hein. Ouais. Euh, loin de là, par exemple il est pas enfin à mes yeux c'est pas pas c'est pas un joueur de basket qui est hyper euh, télégénique par mmh. exemple ouais. c'est pas c'est pas un type que tu as envie d'adorer ouais, il comme est un,
1: magnifique son tir quand même
2: <rire> <rire> son tir qui fait presque un, un, un coup autour du cou là avant <rire> de avant lâcher mais mais c'est vrai que une fois qu'on qu se renseigne un peu sur qui ils sont vraiment euh, on se rend compte que les mecs les mecs en caisse que ils ont une belle vie parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils sont, ils font, ils réalisent leur rêve d'être basketteur, mais euh, mais il y a quand même, il quand même des trucs qui sont durs pour eux quoi.
1: Oui non, non euh, ça je suis entièrement d'accord là-dessus et puis même moi ce que je respecte aussi à fond c'est euh, le fait qu'il y ait toute une rigueur derrière ça, parce que certes, enfin, on rentre pas en NBA comme ça, il y, a, il y a tout un travail derrière, le père il a vraiment fait tout un travail sportif et physique pour que ces gamins arrivent à ce niveau-là, et ça a été fait hyper sérieusement par lui. Et c'est aussi, moi, cette capacité, je trouve, à prendre les coups qui m'impressionne vraiment. Parce que quand on voit, par exemple, le, le père des sœurs des Williams avait fait exactement la même chose. Le père de Tiger Woods mmh. avait fait la même chose. Sauf qu'eux, ils avaient vraiment. Enfin, ils ont, ils ont créé des monstres à part entière. C'était vraiment les, bah, les Williams et Tiger Woods. Ils font partie des Goths, quoi. Alors que Lonzo Ball, vraisemblablement, ce sera un des grands. Enfin, il sera un bon meneur, je pense. Mais ce ne sera pas un mec comme Magic Johnson qui va vraiment réécrire l'histoire à son poste, quoi. Et dans ce sens-là, mmh. je trouve que c'est hyper intelligent de la part de son père, de s'être dit « bon bah ok, aujourd'hui il se passe ci, il se passe ça, je vais faire la pub de mon fils ». Lui, euh, certes, il y a beaucoup de gens qui vont le détester, mais avec son attitude qui est quand même hyper humble, en soi il suffit un peu de s'intéresser au basket pour euh, ne plus détester l'onzo ball sauf si on a vraiment quelque chose contre son père, et de se dire « c'est moi qui vais prendre toute la haine, mais je prends toute la haine pour que finalement mon fils réussisse ». le seul la seule petite interrogation que j'aime pour ma part en fait moi c'est surtout en fait sur la question financière c'est euh, est ce que Lavare la il récupère toute la thune pour lui et qu'il file rien au gamin. C'est plus ça en fait qui me qui m'interroge ben. un peu quoi.
2: Euh, tu veux dire la, la tune de Lonzo par exemple
1: ou euh, thune de... Non, la tune de Lonzo, bah, je, bah, son salaire NBA, je pense qu'il est pour lui, mais c'est plus ouais. en fait pour le tout ce qui est big baller brand en fait. Est-ce que par exemple Lonzo qui est l'ambassadeur numéro 1, est-ce qu'il touche de l'argent là-dessus Est-ce que par exemple la Melo où euh, LiAngelo, comme aujourd'hui, euh, lui, il est à UCLA, et l'autre, il est toujours pas majeur. Est-ce que le père, il garde tout pour lui, ou il leur met ça quand même sur un compte, même s'il y a eu bah, le cadeau de la Lamborghini pour la Melo Mais est-ce que euh, c'est un cas où il euh, y a le père qui récupère toute la thune, et si jamais les joueurs, ils n'arrivent ils pas à être en NBA, ils vont être vraiment dans la merde Enfin, je pense pas, mais voilà.
2: Ben, c'est vrai que, vrai que euh, les 3-4 prochaines années, ça va être vraiment clé, parce que si... Euh... Enfin, il y a beaucoup de si, mais mais imaginons que que Jelo, ça se passe mal à UCLA parce que pour lui vraiment rien n'est garanti. Il est dans une bonne équipe de NCA mais mais euh, il y a de la concurrence. Ouais. Euh, la Melo, si ça se passe mal, euh, euh, le problème c'est que par exemple, imaginons que les Lakers trois ans d'affilée fassent pas les playoffs, ça va retomber quoi. Et, ouais. euh, et ça, c'est sûr que là, il, il est presque... Euh, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'apogée parce qu'il continue à monter vers l'eau, mais, mais il est vraiment au top de la notoriété de tout ce qui touche. Ça réussit, quoi. Non,
1: clairement. Clairement, c'est bah, pour ça que pour l'instant, voilà, on peut dire que pour le moment, il a tout compris. Mais qui sait enfin, C'est ça le truc. Imaginons, en 2000... Donc, ce sera 2021. Ouais, 2021. 2021. <rire> ça, ça peut être dingue. 2021. Lonzo Ball, il peut être meneur titulaire des Lakers avec les Brown James comme coéquipier. La, la Melo Ball qui arrive en NBA avec ses Big Baller Brand et euh, le choix de draft, on va dire, ouais, un des top 5 de la draft 2018, par exemple, qui joue en Big Baller. Là, là le mec, il aura, il aura tout fait. Sachant qu'en plus, c'est ça aussi, je pense qu'il y aura, à mon avis, une transition aussi parce que là, comme tu l'as dit, c'est des années hyper, les 3-4 les, les, ouais, les prochaines années sont hyper importantes dans le sens où t'as LiAngelo et Lamelo qui arrivent. Donc il faut qu'ils continuent à faire un petit peu tout ça, à jouer un petit peu le, le, le relation presse, relation média de la famille Ball de façon à continuer de hyper le truc de ouf et tout ça. Mais je pense que si ouais, bien deux sûr. des trois fils, donc euh, Lamelo et euh, Lonzo, on va quand même jouer, euh, jouer sur quelque chose qui est faisable, arrivent en NBA, je pense qu'à partir de ce moment-là, lui, il aura fait le taf. Et il essaiera, je pense, de, de devenir plus un espèce de patron, euh, le patron de Big Baller Brand, et le mec un peu charismatique dont on parle, mais qui reste un peu le chef, tu vois, dans ce sens-là. Ouais, je, je pense qu'il va se muer tu ce vois, que tu veux dire. et je pense que ce sera ça, tu vois, plutôt que le gars qui va se concentrer sur signer des prospects, euh, jouer la carte de « nous, on est une marque différente, patati patata », et les gens, à la fin, enfin je veux dire dans euh, dans piges, ils ont zappé que la Ball c'était un taré. quoi enfin un peu un mec tu vois marrant à la euh...
2: ouais
1: enfin pour moi un boss charismatique.
2: Quoi. Oh, honnêtement quand on voit Big Ball Brand c'est pas c'est pas une marque qui enfin bon. moi j'ai vu je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont regardé la série mais euh, mais moi j'ai vu la tête de la Melo quand quand il doit faire sa sa propre chaussure Enfin, j'ai l'impression que le gars son rêve c'est de jouer en Nike quoi. <rire> et, euh, et c'est pas une marque enfin tu, tu regardes leur design ce qu'ils vendent un peu c'est pas un truc qui est hyper attirant quoi non. ça fait enfin les chaussures de Lonzo euh, si tu mets le prix à part tu te dis ouais pourquoi pas et puis quand tu vois le prix tu te dis ça fait un peu kitsch
1: quoi. ouais non mais non mais, mais ouais. drôle non c'est clair que ces chaussures elles sont enfin c'est comme des hanta c'est non c'est dégueulasse Vrai, ça, ouais. vaut, ça vaut 70 balles ouais, à tout ça. casser mais c'est pour ça je pense qu'il y aura aussi un changement qui va s'opérer à ce niveau là, mais pour l'instant en tout cas niveau comme euh, le, le mec a tout réussi il y a, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, oui il y a peut-être il y a peut-être je pense moi le, le seul point négatif qu'il peut y avoir mais là pareil ça a fait parler et aujourd'hui il se fait de la thune là-dessus, c'est le fameux stay in your lane qu'il avait eu euh, quand il avait été invité euh, de Colin Covert sur euh, FS1 si je ne me trompe mm. pas, où euh, là justement il s'était un peu emporté euh, sur, euh, sur une journaliste avec le fameux ouais. stay in your lane donc euh, c'est voilà. pour moi c'est le seul, ouais, yeah, le seul yeah. truc un peu négatif yeah. où le marché féminin du coup lui a un peu tourné le dos et puis euh, même je veux dire euh, c'était pas très, il était très correct la tête
2: aussi avec une... moi ce que j'avais trouvé scandaleux c'était euh, si, on, si on prend le problème de en gros il s'était pris la tête en, en match pendant l'été avec son équipe de Chino avec une arbitre féminine. Ouais. Euh, il prend une technique, euh, il prend une faute technique, et, euh, et le mec, euh, le mec dit, euh, non mais change-moi cet arbitre.
0: Ouais.
2: Et ce que je trouve scandaleux, c'est que les mecs, pour que la Varbol et son équipe restent, ont changé l'arbitre. L'arbitre d'après, lui remet une, une technique, oui, donc double technique, donc ex expulsion, et le mec se casse avec toute son équipe, quoi.
1: Oui, c'est vrai. <rire>
2: Et, et c'est vrai, vrai que la manière dont il a eu de parler à cette femme, on se dit, bon, soit, soit c'est parce que c'est une femme, soit c'est parce que c'est le mauvais arbitre. Et ouais. c'est pas scandaleux. Et, de toute façon, de toute manière, c'est l'arbitre, donc tu respectes. Mais le fait qu'ensuite, toi, il se soit pris la tête avec cette journaliste de FS1, euh, c'était vraiment méprisant, là. L'interview que, que tu racontes, là, c'était vraiment...
1: Ouais, non. Et bah, franchement, à regarder, c'est pas... C'est pas grave du tout. Donc voilà. Et puis ensuite, voilà, le mec a trouvé le moyen de se faire de la thune là-dessus en lançant des t-shirts et des Switch je crois, « Stay in your lane ». Donc voilà, toujours cette, euh, cette capacité à rebondir, euh, même dans les tempêtes, ce qui, est, ce qui est assez impressionnant avec lui. Mais pour l'instant, pouvons-nous alors répondre à cette fameuse question A-t-il tout compris, 2017, les réseaux sociaux Pouvons-nous dire que oui
2: euh, on, va, on va accorder ce, ce oui, ouais. <rire> on va accorder. C'est à, à voir, tu sais.
1: Voilà. Dans 5 pifs, si on est toujours là, on fera le point a-t-il tout compris Ça se <rire> Tout le monde l'aura oublié, tout le monde aura oublié la famille Ball. Donc, euh, on verra bien.
2: Nous, nous on en parlera on euh, fera <rire> une émission spéciale. <rire> Sur la famille...
1: Que sont-ils devenus
2: <rire> <rire> C'est ça, 5 ans après. <rire>
1: Merci Mathieu pour ce nouvel épisode. On essaiera de revenir oui. très bientôt sur soit sur la NFL, soit sur la NBA ou autre.
2: Totalement. Avec plaisir.
1: A bientôt.
0: Peace. I back it up!
2: Je ah, suis la puissance! J'ai pas tenu la tête, c'est plus mon existe.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen